0: Είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν για τον Βενιζέλο η καλύτερη αλλά και τελευταία ευκαιρία για τη διάσωση του ελληνισμού της Τουρκίας με την εδαφική επέκταση του ελληνικού κράτους στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, όπως υποσχόταν η Αντάντ, ως αντάλλαγμα για τη Συμμαχία της Ελλάδας. Υπήρχε άραγε για την Ελλάδα ρεαλιστική και εφαρμόσιμη εναλλακτική πολιτική για τη σωτηρία του ελληνισμού της Τουρκίας. Πολιτική διαφορετική από εκείνη του Βενιζέλου. Οι αντίπαλοί του ισχυρίζονταν ότι αν η Ελλάδα έμπαινε στον πόλεμο ως σύμμαχος της Αντάντ και εχθρός της Τουρκίας, θα προκαλούσε αμέσως τον αφανισμό των Ελλήνων της Τουρκίας. Δεν μπορούσαν όμως να αντιπροτείνουν συμμαχία με τη Γερμανία δηλαδή και με την Τουρκία, ως τρόπο προστασίας και εξασφάλισης των εκεί Ελλήνων. Ακόμη και οι πιο γερμανόφιλοι, με επικεφαλής τον ίδιο τον βασιλέα Κωνσταντίνο, ήσαν υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουν ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να συμμαχίσει με τις λεγόμενες κεντρικές δυνάμεις, Γερμανία και Αυστρογγαρία. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η χώρα βρισκόταν στο έλεος ενός ναυτικού αποκλεισμού από την Αμπτάντ. Όπως άλλωστε αποδείχθηκε το 1916-17 με αποτέλεσμα λιμό και άλλε θερήσει. Επιπλέον, τα ελληνικά συμφέροντα δεν ήσαν συμβατά με τις επιδιώξεις της Γερμανίας και ιδίω των συμμάχων τη Αυστρογγαρίας, Τουρκίας, Ύστερα και Βουλγαρίας η ελληνική ουδετερότητα αποτελούσε ασφαλώς την επιλογή που συνέφερε περισσότερο τη Γερμανία και τους συμμάχους της. Ενδεχόμενη συμμαχία με την Ελλάδα θα επιβάρυνε τη Γερμανία με το δυσβάστακτο βάρος του χερσαίου εφοδιασμού της χώρας εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού της από την Αντάντ. Θα έμπλεκε επίση η Γερμανία με τον εφιάρτη μίας αέναης και ατελέσφορης διετησίας μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων συμμάχων, Αυστροουγγαρίας, Τουρκίας και προπαντός Βουλγαρίας. Επειδή λοιπόν η πρώτη τους προτίμηση, δηλαδή η συμμαχία με τη Γερμανία, ήταν από κάθε άποψη ανέφικτη, ο Κωνσταντίνος και οι άλλοι γερμανόφιλοι επέλεξαν τη διαρκή ουδετερότητα της χώρας συμπαρασύροντας και τους υπόλοιπους αντιβενιζελικού, που δεν ήσαν γερμανόφιλοι αλλά μόνο εχθροί του Βενιζέλ. Όλοι αυτοί βαφκαλίζονταν με τις υποσχέσεις της Γερμανίας ότι θα συγκρατήσει τους συμμάχους της, Τουρκία, Βουλγαρία αλλά και Αυστροουγγαρία. Έτσι θα διασώζονταν, υποτίθεται, τόσο τα ελληνικά κέρδη από τους Βαλκανικούς πολέμους όσο και η ελληνική πληθυσμή της Τουρκίας. Πράγματι, τον Φεβρουάριο του 1915 ο Κωνσταντίνος ζήτησε και πήρε εγγυησει από τον γυναικάδελφό του γερμανό αυτοκράτορα και από τη γερμανική κυβέρνηση για την ασφάλεια και δίκαιη μεταχείριση των Ελλήνων στην Τουρκία. Με πλήρη μυστικότητα ξαναζήτησε και ξαναπήρε τις ίδιες εγγυήσει τον Σεπτέμβριο του 1915 όταν ήταν πλέον αποφασισμένος να εξαναγκάσει τον Βενιζέλο σε δεύτερη και οριστική παρέτηση. Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, η γερμανική κυβέρνηση θα συνέχιζε τις προσπάθειες για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ελληνικού πληθυσμού της Τουρκίας. Όμως, οι γερμανικές εγγυήσει αποδείχθηκαν εντελώς ανεπαρκεί, αν δεν ήσαν τελείω Παρά την ουδετερότητα της επίσημης Ελλάδας, της Ελλάδος του Κωνσταντίνου, για δύο σχεδόν χρόνια, μέχρι τον Ιούνιο του 1917, οι διωγμοί των Ελλήνων στην Τουρκία συνεχίστηκαν. Από τις αρχές του 1916, μάλιστα, συστηματοποιήθηκαν και κλιμακώθηκαν. Επιβλήθηκαν μαζικοί εκτοπισμοί ελληνικών πληθυσμών, με αμέτρητες απώλειες από τις θερήσεις και τις κακουχίε. Ακόμη πιο εξοντοτικές ήσαν οι συνθήκες στα λεγόμενα τάγματα εργασίας, τα περιβόητα αμελέτα μπουρού, στα οποία υποχρεώθηκαν να υπηρετήσουν οι μη μουσουλμάνοι Οθωμανοί υπήκοοι, όπως οι Έλληνες. Μολονότι μιαζει μοιάζει ανέφικτο να καταμετρηθούν με απόλυτη ακρίβεια, τα θύματα μεταξύ των Ελλήνων υπολογίζονται συνολικά σε εκατοντάδες χιλιάδες. Μεταξύ των Αρμενίων, όπως είναι γνωστό, ήσαν ακόμη περισσότερα. Με τις συνθήκες αυτές, ελάχιστο και προσωρινό αποτέλεσμα είχαν οι γερμανικές ή άλλες παρεμβάσεις, ακόμη και από την επίσημη Ελλάδα του Κωνσταντίνου. Αντίστροφα, μάλιστα, ορισμένα μέτρα, όπως οι μαζικοί εκτοπισμοί, Φαίνεται ότι προωθήθηκαν και από Γερμανούς συμβούλους, όπως ο διαβόητος στρατηγός Λίμαν Φον Σάντερ. Οι κειδονίες ή αϊβαλοί αποτελούν κατεξοχήν εμβληματική περίπτωση. Τον Σεπτέμβριο του 1916 αποσοβήθηκε προσωρινά ο μαζικός εκτοπισμός του ελληνικού πληθυσμού, ύστερα όμως επιβλήθηκε στιγνά και τελειωτικά τον Μάρτιο του 1917. Αλήθεια, πώς έβλεπαν τα πράγματα οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Ασφαλώς υπήρχαν αρκετοί μεταξύ των Ελλήνων της Τουρκίας... που θεωρούσαν πιο συμφέρουσα την κωνσταντινική πολιτική της ουδετερότητας... όσο κατάφερναν οι ίδιοι να αποφύγουν τις συνέπειες των διωγμών. Αλλά η μεγάλη πλειονότητα των προσφύγων που είχαν καταφύγει στην Ελλάδα... Έβλογα ταυτίζονταν με τον Βενιζέλο και την πολιτική του που υποσχόταν να πετύχει την επιστροφή τους και τη μετέπειτα προστασία τους. Είχαν άμεση ψυχολογική ανάγκη κάποιου σωτήρα που βρήκαν στο πρόσωπο του Βενιζέλου. Ακόμη και σχετικά πρόσφατα μπορούσες να ακούσεις από απόγονο πρόσφυγα τα εξής. Αν δεν ήταν ο Βενιζέλος δεν θα είχε μείνει κανένας μας, σαν τους Αρμεναίους θα μας ξεκληρίζανε και μας. Από την πρώτη στιγμή που έφτασαν στην Ελλάδα πρόσφυγες από την Τουρκία, το 1914-15, η τυφλή πίστη του στον Βενιζέλο προκαλούσε σφοδρό μίσος σε πολλούς αντιβενιζηλικούς. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του Συλλαλητηρίου των Φιλελευθέρων στην Αθήνα, στις 14 Αυγούστου 1916 από φανατική αντιβενιζελική εφημερίδα. Ισχυρίζεται ότι συγκεντρώθηκαν μόλις 12.000 άνθρωποι και από αυτούς η μισή ήσαν πρόσφυγες. Στο αντιβενιζελικό συγκλαλητήριο της επόμενης μέρας οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Λαός εδώ, όχι πρόσφυγε ντόπιο πράγμα, δόπιο πράγμα. Οι πρόσφυγες προφανώς δεν ανήκαν ούτε στο λαό, αλλά ούτε στον στρατευμένο λαό που ήσαν οι επίστρατοι. Ως αστράτευτοι οι πρόσφυγες προκαλούσαν τον χλεβασμό και την περιφρόνηση. Οι επίστρατοι λιδωρούσαν τον συρφετό των προσφύγων που φωνασκούν υπέρ του πολέμου οι οποίοι όμως όταν κλήθηκαν υπό τα όπλα, άνανδρα και άτυπα δήλωσαν οθωμανική υπηκότητα. Εκείνο λοιπόν που εξόργιζε περισσότερο ήταν ότι ζητούσαν πόλεμο, στον οποίο όμως δεν θα έπαιρναν μέρος οι ίδιοι. Βέβαια αργότερα μικρασιάτες και άλλοι πρόσφυγες κατατάχθηκαν εθελοντικά στο στρατό τη Εθνική Άμυνα όταν δημιουργήθηκε η την Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, το 1916 πλέον, οι μικρασιάτες πρόσφυγες έγιναν προνομιακός στόχος της επιλεκτικής βίας των επιστράτων, με αποκορύφωμα όσα συνέβησαν στα Νοεμβριανά. Έχοντας πρώτα αποκρούσει τα συμμαχικά αιγήματα Γάλλων, Άγγλων και Ιταλών, οι επίστρατοι επιδόθηκαν από τις 19 Νοεμβρίου σε ένα έξαλλο πογκρόμ κατά των προδοτών, δολοφονώντας άγνωστο αριθμό, διαπομπεύοντας, κακοποιώντας, ληστεύοντας και φυλακίζοντας εκατοντάδες επώνυμους και ανώνυμους φιλελευθέρους κατά προτίμηση μικρασιάτε πρόσφυγες. Συγκλονίζουν όσα έγραψε για αυτούς αργότερα ο Γεώργιος Βεντήρης εδιώχθησαν από τους Τούρκους, διαναεύρουν άδικον τέλος, ιστιν την πρωτεύουσα της Ελλάδος. Προέκυψε λοιπόν από την πρώτη στιγμή ένα βαθύ χάσμα μεταξύ γηγενών και προσφύγων, που επρόκειτο να συνεχιστεί σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα μετά το 1922. Από το χώρο των αντιβενζηλικών χρειάζεται οπωσδήποτε ιδιαίτερη μνία στον Ιωάννη Μεταξά, και τις απόψεις του, που θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου 1915 «Ο Εθνικός Διχασμός» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πατάκι.